0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 mars 2021. Et la thématique du jour aujourd'hui, on est passé à autre chose. On a oublié l'inflation, on a oublié le 10 ans, on a oublié les rotations de secteur. Et cette fois, on se concentre sur l'avalanche de cash qui va arriver dans le marché dans les prochaines heures. Alors effectivement, le stimulus est en marche, et comme il est en marche, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui vont arriver dans les comptes des Américains dans les heures qui viennent. On parle d'une grosse partie qui devrait arriver d'ici mercredi matin, et les experts nous disent déjà que normalement, eh bien, cette arrivée massive de cash devrait être immédiatement transférée dans les marchés boursiers, puisqu'effectivement, oui, qu'est-ce que vous voulez réellement faire avec 1400 balles, 1400 dollars de cash, si ce n'est aller courir acheter un iPhone? Ou autre chose. D'ailleurs, mais enfin, pour l'instant, ce qu'on espérait, enfin, ce que le gouvernement espérait, c'est que l'Américain moyen allait dépenser cet argent pour relancer l'économie. Mais il semblerait que selon les sondages, eh bien, l'Américain moyen serait beaucoup plus enclin à investir cet argent dans les bourses mondiales. puisque aujourd'hui, on le sait, les bourses ne font que monter. Et comme tout ne fait que monter, bah, en se disant, en mettant 1 400 dollars... Aujourd'hui dans le marché, sachant que la plupart des stocks stocks font 1200% dans la première semaine, eh bien il y a beaucoup plus d'intérêt à investir dans le marché. Alors évidemment j'ironise mais quelque part c'est un petit peu la réalité qui frappe à notre porte et effectivement il va y avoir probablement un certain afflux de cash. On parle de 3 milliards de cash qui devraient rentrer dans les actions, on parle de 40 milliards qui pourraient se déplacer directement en Bitcoin, donc on voit vraiment que c'est la thématique du moment. C'est en tout cas la thématique qu'on a décidé d'aborder hier dans les marchés boursiers et qui devrait encore continuer à perdurer peut-être un ou deux jours. En tous les cas, d'ici là, en attendant, eh bien, le Dow Jones affiche un nouveau record historique, le S&P 500 affiche également un nouveau record historique, comme on peut le voir successivement sur les charts qui s'affichent devant vous. Mais surtout, surtout, la bonne nouvelle du jour, c'est que le Nasdaq a inversé sa tendance. Je vous le disais hier, il fallait que techniquement, pour que ce head and shoulder disparaisse une fois pour toutes de nos esprits, il fallait que l'indice, le Nasdaq, s'en termine au-dessus des 13 000 points sur le Nasdaq. Et c'est chose faite. Alors hier soir, on a terminé en hausse de près de 1%. Et donc, pour l'instant, on va dire, on est sorti euh, de, de ce risque de Head and Shoulder, puisque maintenant, on a repassé en-dessus de ce qu'on appelle la ligne de coup. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les technos. D'ailleurs on sentait un regain d'intérêt sur un peu tout le secteur de nouveau hier donc rotation de secteur ou pas je ne sais pas mais en tous les cas opportunité d'achat certainement les gens sont revenus en tout cas faire un petit peu de shopping sur euh, les thématiques hyper sexy de la technologie actuelle. Après on peut parler brièvement de l'Europe qui hésitait hier pour la première fois depuis un moment là on parlait plus de rotation de secteur on parlait plus de value stock. Donc l'Europe a été un petit peu délaissée, mais surtout l'Europe a été un peu délaissée parce que vous l'avez vu, ben, on est en train de suspendre le vaccin AstraZeneca partout en Europe. Et puis on reparle de confinement surtout partout en Europe. Et donc il y a cette espèce de stress latent qui revient un an après les premières, les premières mesures prises contre le Covid. On est toujours au même stade plus ou moins. Et l'Europe commence à en avoir non seulement un peu marre, mais en plus est à nouveau stressée de devoir quasiment tout refermer. Donc c'est un nouveau stress qui vient de se mettre dessus, donc petite hésitation en Europe pour l'instant. Il y a un truc que je dois absolument aborder comme sujet aujourd'hui, c'est Tesla. Alors Tesla est bien remonté depuis les fonds du trou l'autre jour, comme vous le voyez sur le graphique. Mais alors aujourd'hui, ils nous ont fait un truc... Alors, euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, le côté visionnaire de Monsieur Elon Musk euh, et tout ce qu'il a développé, vu et anticipé ces dernières années. Mais là, alors, ils viennent de faire un truc, j'avoue que je ne comprends pas. Ils se sont officiellement, mais je dis bien officiellement, Tesla a communiqué que dorénavant, M. Elon Musk restait, bien sûr, CEO de la compagnie, mais il serait nommé « Techno King » de chez Tesla. Donc, il s'est attribué à un nouveau titre « Techno King ». Et puis son CFO, Zach Kirkhorn, c'est, c'est, lui sera nommé, il restera CFO bien sûr, hein, Chief Financial Officer, mais en plus il sera nommé Master of Coins. Donc là je crois qu'on touche le fond là au niveau conneries, et là c'est pas mal comme, comme manière de, de s'exprimer, je trouve que c'est quand même un tout petit peu pathétique d'en arriver là, bravo pour ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, mais là, euh, s'attribuer des petits noms comme ça, ça devient un tout petit peu euh, ridicule, ou alors peut-être que c'est moi qui suis trop vieux, je sais pas, mais en tout cas c'est un petit peu bizarre et ça me fait euh, quand même poser quelques questions sur... euh... Euh, l'état mental de certains par moment parce que franchement, c'est un tout petit peu ridicule. Mais enfin bon, il fallait le dire, en attendant Tesla, va très bien. Et puis comme tout le monde est super bullish sur tout le secteur automobile électrique encore et encore, eh bien ça peut continuer encore un moment. Autrement, eh bien, on peut aussi parler des SPAC. Hein. On a eu beaucoup de, de bruit ces derniers jours sur les SPAC. On semble-t-il que le niveau de short est en train d'augmenter massivement sur le secteur. Il euh, y a pas mal de gens qui sont en train de se poser des questions sur la valeur de ce type d'investissement et la sécurité qu'on peut espérer avoir à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs... Euh, Société de recherche entre autres comme Hindenburg la semaine dernière, euh, hier, qui est arrivée en disant que sur certains SPAC il y avait des valeurs qu'il fallait vraiment shorter parce qu'on est en train de surévaluer quelque chose et certains vont même jusqu'à dire aujourd'hui dans certains médias financiers qu'on se rapproche de ce qui était assez proche de la bulle internet de l'époque, donc méfiance quand même un tout petit peu au niveau des SPAC, enfin de tous les SPAC. On a Michael Klein, euh, le patron de Churchill Capital, qui a annoncé euh, le lancement d'un nouveau SPAC euh, hier. Alors, Churchill Capital, c'est ceux qui détiennent lucide hein. Et donc, ils ont annoncé un SPAC euh, où ils ont, ils lèvent un milliard, et, mais ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Et ils le disent. En fait, ils demandent un milliard aux investisseurs et ils disent « on ne sait pas encore ce qu'on va en faire, mais on va faire des investissements avec ». Donc à l'époque, enfin même encore aujourd'hui, si vous voulez monter un fonds d'investissement, c'est une sinecure monstrueuse pour y arriver. Par contre, vous montez un SPAC et vous faites ce que vous voulez et vous êtes limite, même pas régulé. Donc ça, en général, ça se finit rarement très très bien. Autrement, ailleurs, eh bien le disons, on s'en fout. Hein Il est redescendu légèrement en dessous des 1,60, mais on s'en occupe plus pour l'instant. Ce n'est pas la priorité. Cet après-midi, la Fed commence son meeting qui durera jusqu'à demain soir. On en saura plus mercredi soir. Et puis autrement, on va devoir reparler un tout petit peu du Bitcoin. Alors le Bitcoin, eh bien hier, il s'est fait un peu allumer. Pourquoi Parce qu'en fait, l'Inde a publié un communiqué de presse en disant qu'ils étaient en train de réfléchir à une stratégie pour carrément interdire le Bitcoin sur son territoire. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui serait surprise en possession de Bitcoin serait amendée. Et euh, donc du coup, ça arrange évidemment pas beaucoup les affaires du Bitcoin. Puis en plus, l'Inde c'est pas un tout petit pays. C'est pas la première fois que l'Inde vient euh, annoncer ce genre de choses. La première fois, on s'en est pas trop occupé. Là, ça commence un tout petit peu à titiller. C'est vrai que qui ne serait pas forcément bienvenu que plusieurs autres gouvernements commencent un peu à réglementer dans cette direction-là. Donc méfiance sur le Bitcoin, en tout cas depuis quelques heures. Euh, Pour l'instant, il est redescendu à 54 000, pas mal de prises de profit, 10% de correction depuis les tops. Mais bon, c'est un grand classique, hein, puisqu'il paraît que chaque fois que le Bitcoin perd 10%, il en reprend 25 derrière. De l'autre côté, vous avez toujours beaucoup de commentaires extrêmement positifs, néanmoins méfiance par rapport à ce qui s'est dit au niveau de l'Inde. L'idée du jour, c'est pour fêter le retour de la techno, ou en tout cas l'amélioration de la météo au niveau technologie, et puis comme de toute façon, il y a des avalanches de cash qui vont arriver dans le marché, dès demain, il faut profiter alors, moi, je regardais Logitech. Alors, Logitech, vous connaissez. C'est suisse. Ils font des souris. Ils font des produits, machin, etc. Donc, c'est, on va pas présenter la boîte. Elle est bien revenue. Lors des derniers résultats, elle avait fait un truc assez volatile, mais elle avait publié des excellents résultats. Donc, il n'y a pas réellement de raison que ça ne se reproduise pas. C'est un peu... Pas comparé à Apple, mais c'est un peu pareil. Elle a sorti des très bons chiffres, elle est remontée avec la vague de techno, elle est redescendue bien en dessous de ses résultats trimestriels. Je pense qu'il y a de nouveau quelque chose à jouer de ce côté-là. Elle est revenue en bas du range. Idéalement, il aurait fallu l'acheter un ou deux balles, trois balles plus bas. Mais voilà, moi je vais la la prendre sur ces niveaux-là avec un stop loss autour des 85 francs suisses et un target autour des 107,5 donc 22% de performance à la hausse, si vraiment j'ai raison, donc ça a l'air plutôt bien disposé sur le JTAC, donc je me positionnerai comme ça pour ces prochains jours, voir un peu ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir une résurgence un peu de la techno, et quand on voit la position de pas mal de graphiques dans les grosses techno, aussi aux états unis si ça commence à redémarrer de nouveau, puis qu'on va rechercher des plus hauts sur le Nasdaq, il y a un peu tout le monde qui risque de partir avec l'eau du bain. La question du jour, j'ai quelqu'un qui me demande ce que je pense de BB Biotech et de Dufry. Alors BB Biotech, eh bien, c'est, un, c'est une société qui fait du, de l'investissement dans la biotechnologie, comme on le dit très clairement. Ce que j'en pense, c'est que les gars sont des pros. Ça fait pas mal d'années qu'ils sont dans ce business. Je pense que quand vous faites de l'investissement euh, sur la biotechnologie, il faut avoir un minimum d'expérience et un maximum de compétences pour faire une sélection. Alors, ils ont un portefeuille d'actions qui est représenté dans ce fond là que vous pourrez trouver sur leur site internet. Euh, ils ont entre autres, de, évidemment, des boîtes qui sont euh, Moderna, entre autres, qui sont actives dans tout ce qui est vaccins. Ils cherchent à investir dans les high-growth stocks, euh, dans la biotechnologie, donc les, les gros titres de croissance. Ils le font plutôt bien euh, à surveiller attentivement. Par contre, il faut regarder une chose toujours, c'est que vous, pouvez dire, vous avez deux moyens d'acheter du Baby biotech. soit vous l'achetez via un fonds qui vous assure une liquidité euh, différente mais euh, beaucoup plus euh, moins rapide on va dire que sur le marché boursier par contre si vous allez sur le marché boursier pour l'instant vous avez une prime par rapport à la net asset value donc la valeur réelle du fonds se situe autour des 80 à peu près et là dans le marché ça se situe un peu plus haut parce que voilà ça spécule ça tourne autour et c'est plus facile d'investir via le certificat en bourse plutôt que d'aller directement souscrire le fond donc voilà il y a toujours un peu des écarts au niveau des nerves il faut bien surveiller qu'il n'y ait pas trop trop d'écarts là on va dire 8-10% ça tient la route mais il est arrivé dans le passé qu'on avait des discounts ou des écarts un peu différents Donc ça, c'est à surveiller euh, mais c'est, c'est assez intéressant et c'est une jolie boîte si on veut investir dans la biotechnologie Par contre j'achèterais ça plus pour un but d'investissement plutôt que d'aller faire du trading euh, dedans La deuxième c'est du free, alors du free c'est assez facile, hein. du free ils, sont, ils détiennent les, les, euh, les magasins qu'on a dans les aéroports et, euh, donc, vous imaginez ce qu'ils vivent depuis une année. Et aujourd'hui, le titre est en train de redémarrer. Évidemment, pourquoi est-ce que vous croyez qu'il redémarre? Parce que tout le monde se dit, oui, ben on va recommencer à voyager tout soudain avec des masques, des vaccins, des passeports vaccinaux et des tests PCR. Mais on va voyager quand même. Donc, il y aura de nouveau du trafic dans les aéroports et du free pourrait se reconstruire par rapport à ça. C'est un peu la thématique du moment. Ce que j'en pense après, c'est qu'effectivement, il y a toute une thématique par rapport au voyage et au retour du voyage. On en parle de nouveau depuis quelques jours. Les gens sont assez bullish sur tout ce qui est avion, compagnie aérienne, agence de voyage type Expedia, Booking et consorts. C'est un peu lié à tout ça en un peu plus petit. Mais effectivement, il y a un recovery à jouer. Quand on voit d'où elle vient, eh bien, si ça va, se confirme un petit peu, on peut, je pense, relativement, euh, envisager de doubler sur Dufris sans grand effort. Mais chose est-il, il faut que ça se libéralise complètement. Et pour l'instant, on n'est pas vraiment encore dans cette dima- dynamique. Moi, on vient de m'annuler euh, mes billets d'avion pour dans, dans un mois et demi pour partir ouais, en Écosse. Donc comme quoi, c'est pas encore tout complètement réglé. Donc voilà, Dufris c'est vraiment axé sur le voyage euh, en avion, puisqu'ils sont basés que dans les aéroports. Euh, donc voilà, c'est ce que les gens sont en train de jouer. D'un point de vue technique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais là, on a l'impression qu'elle est prête à accélérer à la hausse. Voilà ce que j'en pense, mais pas plus que ça, c'est vraiment une thématique post-Covid recovery. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, donc euh, le retour de la techno, le, l'effacement du Eden and shoulder sur le Nasdaq, l'avalanche de cash qui va arriver avec ce stimulus pendant ces prochains jours, il va y avoir beaucoup de buzz autour de ça, et puis bah, demain soir, on va attendre le discours de Monsieur Powell pour voir s'il va nous... Euh, dire quelque chose de très précis qu'on ne savait pas ou qu'on n'avait pas lu en tout petit caractère en bas du contrat. Merci d'avoir été là. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à liker ces vidéos. Et puis moi, je vous retrouve demain, ici même, comme d'habitude. Très bonne journée et à demain. Bye bye.